1: zu Calcio, der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula.
2: Buongiorno ragazzi, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Calcio der Podcast und natürlich auch Bongiorno an dich Lorenzo, schön,
1: dass du wieder mit von der Partie bist. Ciao David, also auch von mir ein Buongiorno natürlich, ähm, ich freue mich wieder im Podcast da zu sein, ich bin diese Woche tatsächlich wieder gesund, ähm, also am <lacht> Stück. Oh, es wird ja schon eine, eine Siegesserie. Ja, ja, also <lacht> es ist ja ganz unangenehm mit mir, aber ähm, wie gesagt, ich freue mich jetzt einfach auf die, äh, auf die jetzige Folge. Und äh, wir haben ein paar interessante Themen zu besprechen und das Ganze.
2: Genau, wir sprechen heute über den vergangenen Spieltag in der CDA, besonders mit Fokus auf den extrem spannenden Scudetto-Kampf zwischen Milan, Napoli, Inter und, wer hätte dies vor drei Monaten noch für möglich gehalten, Juventus Turin. Aber wir wagen auch einen kleinen Ausflug in die untere Tabellenregion wo es ebenfalls heiß hergeht. Und natürlich sprechen wir auch über die vergangenen und jetzt diese Woche anstehenden Partien in der UEFA Champions, Europa und Conference League. Noch ein Wettbewerb und äh, mal sehen, wie es nächstes Jahr wird.
1: <lacht> ja, wir machen das einfach so, wir haben internationale Wettbewerbe bis zum 18. Platz. So. <lacht> Konnten selbst die Absteiger auch einfach nochmal ein bisschen international spielen. Genau, die Absteiger untereinander, auch nochmal ein schönes
2: europäisches Turnier. Ähm, dann sehen wir vielleicht in Hamburg auch mal den HSV und St. Pauli wieder in Europa. <lacht>
1: Wäre doch auch mal was.
2: Wäre doch auch mal was. Fangen wir aber erstmal an, äh, bleiben in Italien und gucken auch direkt nach unten. Äh, da gab es natürlich so ein, ja, vielleicht saisonvorentscheidendes Spiel im Kampf um den Abstieg. La Spezia empfing Cagliari Calcio, die momentan eigentlich relativ gut dastehen, denn 2022 ähm, mitunter die meisten Punkte gemacht haben, vielleicht mal von den Top ja. 4 oben abgesehen. Aber letztendlich sichert le sich La Spezia die drei Punkte, gewinnt 2 zu 0 zu Hause, relativ überzeugend. Aber irgendwie auch, äh, ja, es war ein, war ein Kampf, war ein kampf Kampfspiel War ein kampf Kampfspiel
1: stimmt. Ähm, <lacht> ich glaube, das Ergebnis sieht äh, ein bisschen sieht ein bisschen komfortabler aus, als es ist. Also wie ich das Spiel mitbekommen habe. Momentan ist es ja so, wir haben Kaletti auf dem 17. Platz. 25 Punkte, also zwei Punkte vor Venedig. Ähm, mit einem Spiel mehr auch noch, weil Venedig ja also zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, gerade gegen äh, Lazio spielt. Es sieht aber so aus, ob Venedig, äh, weiß ich nicht, muss man dann schauen, ob wie die das dann machen. Ähm, aktuell steht es ja gerade 1-0 für Lazio. Also ja, könnte es äh, sieht momentan gut aus für, für KLD, dass das erstmal so bleibt. Mit für den, alle Mannschaften, äh, die
2: da drüber stehen. Ähm genau. Ja, auf jeden Fall, Spezia setzt sich erstmal ein bisschen von Sampdoria ab, äh, sprechen wir gleich drüber, haben gegen Juventus Turin gespielt und nicht gepunktet. Also aus Sicht äh, von Spezia ein ja, perfektes Wochenende so gesehen. Eben. Steht jetzt auf Platz 15. Jetzt auf 15. Genau, 29 genau. Zähler, relativ komfortabel, muss man ja sagen. Äh, Caleri 25 Punkte auf Platz 17. Ist halt wiederum nah dran an, wie du eben gesagt hast, Venezia auf Platz äh, 18. Also das wird richtig, richtig eng nochmal. Hätten natürlich jetzt die Chance, die Veneziani äh, ja, wieder ranzukommen. Gegen Lazio ist natürlich schwierig. Kaleri ähm, hofft natürlich jetzt darauf, dass äh, die Bianco Celesti das schon machen. Aber darauf kannst du dich einfach auch nicht verlassen. Ne? Also gerade wenn man sich das anguckt, unten, mm -hmm. ja, Salernitana, letzter Platz, weit abgeschlagen. Zwei Spiele aber noch in der Hinterhand. Ob sie die natürlich gewinnen, ist die Frage. Ne? Da stehst ja auch nicht ganz grundlos äh, unten in der Tabelle. Ähm, hast aus den letzten fünf Spielen auch nicht, äh, nicht wirklich mal einen Sieg mitgenommen. Das alles drückt ja auch so ein bisschen auf die Moral. Und dasselbe auch bei Genua, äh, die jetzt einfach sieben ja. Unentschieden in Folge konsequent durchgezogen haben. Ja, sie verlieren nicht äh, unter dem neuen Trainer, aber sie gewinnen halt auch nicht. Und ähm, das ist die Frage eben. Letztendlich musst du im Abstiegskampf punkten. Jeder Punkt ist wichtig.
1: Aber wenn du nicht gewinnst, ähm, ja, dann wird es schwierig. Definitiv. Ähm, für Venedig, da wollte ich dich gerade nämlich noch fragen, ähm, zu einer kleinen Prognose. Glaubst du, die schaffen es noch aus dem Keller raus? Ähm, sind ja momentan auf dem 18. Wie wir eben gerade schon gesagt haben. Aktuell sieht es auch so aus, als ob die drei Punkte äh, Abstand auf Kalja, die auf dem 17. bleiben. Ähm, da sie ja gerade 1 verlieren.
2: Aber ich finde, Venedig... Glaubst, ja, Venezia hat, ähm, ich finde, Spielen an sich keine schlechte Saison. Also für eine Mannschaft, mhm. die jetzt aus der Serie B äh, hochgekommen ist in die Serie A, erstes Jahr, ja, stimmt. ist immer ja. schwierig und ich finde, dafür verkaufen sie sich teuer. Also jetzt 22 Punkte nach 28 Spielen ist natürlich zu wenig, aber ähm, ich glaube, für die, für die Verhältnisse und die Umstände auch jetzt nicht katastrophal schlecht. Und wie man ja auch sieht, sie sind ja jetzt nicht so weit weg vom rettenden Ufer. Ne? Platz 17 reicht ja schon, um die Klasse zu nee, halten. Genau. Ich persönlich... Wünsche mir eben aufgrund meiner Sympathien für Cagliari, dass es äh, vielleicht da nicht reicht. Allerdings muss ich auch sagen, ich finde Venezia einen unfassbar sympathischen Club. So, ich würde mich freuen, wenn die in der Serie A bleiben würden. Dann ist, stellt sich aber auch die Frage, wen schickst du runter, ne? Sampdoria äh, ist noch im Rennen auf Platz 16, tief unten. Ähm, eventuell rutscht Udine rein. Empoli und Bologna, Torino haben sich, finde ich, mittlerweile gefangen. Ich glaube, die werden mit dem Abstiegskampf nicht mehr viel zu tun haben. Ähm, dafür sind die auch einfach zu überzeugend. Äh, sprechen wir ja auch gleich nochmal über zwei von denen. Ja, es entscheidet sich am Ende, würde ich sagen, zwischen, zwischen Cagliari, Venezia, Genoa und Salernitana. Und wenn ich mich äh, entscheiden müsste, ob Cagliari oder Venedig runtergehen, dann wird das eine ganz, ganz enge Kiste bis zum letzten Spieltag. Aber ich sage, äh, Venezia zieht dann da den Kürzeren. Was glaubst du denn?
1: Ja, ich sag, also ich seh's ähnlich. Also ich sage, es ist auf gar keinen Fall unmöglich, ähm, äh, den 17 noch zu schaffen, also so wie du es gerade eben gesagt hast, als, äh, keine schöne Metapher verpackt hast, äh, da <lacht> noch ans rettende Ufer zu schwimmen, glaube ich, ist gar nicht so schwierig, beziehungsweise sollte sich für Venezia gar nicht so schwierig herausstellen. Gut, ich habe jetzt, das erwähne ich jetzt schon zum dritten Mal, aber sie verlieren ja gerade 1-0 gegen Lazio, ist jetzt auch kein, äh, einfaches Spiel, Spiel ist auch noch nicht vorbei, muss man sagen, ähm, also geht also geht noch einiges, aber die Frage ist halt, ob man es am Ende auch so macht. ne? Also klar, die haben jetzt zum Beispiel statt Venedig hat jetzt ähm, zwar keine sieben Spiele in Folge unentschieden gespielt wie Januar hätte ihn allerdings mehr gebracht ähm, als ihre also als ihre letzte Form sage ich jetzt aber zum Beispiel Spiel verloren eins gewonnen unentschieden wieder zwei verloren so ist halt
2: aber schauen wir zum Beispiel mal auf das Restprogramm, was Venezia jetzt noch hat. Ne? Also Da kommen jetzt äh, als nächstes Sampdoria, da kommen äh, Spezia, Udine, all die Mannschaften, die auch unten drin sind. Ne? Ähm, das kommt noch ein Spiel gegen Bologna. Und am letzten er gegen Cagliari. Also das könnte tatsächlich ja, ein genau. richtiger Showdown werden äh, zwischen den beiden Mannschaften. Das heißt, äh, Venezia hat noch fünf Spiele aus den letzten neun gegen direkte Abstiegskonkurrenten. Wenn sie da punkten und die Dinge gewinnen, dann sieht es auf einmal ganz anders aus. Dann steht man auf einmal wieder im Mittelfeld der Tabelle. Ähm, ja. Das ist total verrückt. Einfach in Italien ist es sowohl oben wie auch unten total eng und Extrem das macht es so stark. spannend einfach. Ja, ja. Aber eben auch Brocken wie Juventus, Atalanta und Roma. Das könnten dann eben vielleicht die Spiele sein, äh, die das in das kosten, in denen es kosten ja. könnte und in denen Venezia zeigen muss, dass sie halt unbedingt in der Liga bleiben wollen, weil äh, ja also ein strafes Restprogramm äh, ist es allemal. Und ähm, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, letztendlich, äh, wer sich da durchsetzt. Und äh, wenn wir nächstes Jahr noch in der CDA sehen werden, wenn man sich zum Beispiel bei Cagliari anguckt, was da jetzt noch kommt, ähm, ebenfalls, ne also ein direktes Duell gegen Udine, aber eben halt auch äh, Spiele Sassolo, Juventus, Milan, ne? ähm, Inter am vorletzten Spieltag, da wird wahrscheinlich nicht viel zu holen sein. Also es, es muss um die direkte Duelle gehen, gegen Salernitana, gegen Venezia, gegen Genoa, das sind die Spiele, die die Cagliari gewinnen muss. Venezia hat seine Spiele, die sie gewinnen müssen. Und ich mein Tipp, meine Prognose, weiß ja Podcaster Stein äh, Thesen, ich sage, am letzten Spieltag Venezia gegen Cagliari wird äh, ein All or Nothing Spiel.
1: Das wäre also das wäre ähm, ein signifikantes äh, und auch einfach ein bildliches Spiel für die Saison finde ich ähm, wie knapp alles ist also über die ganze Saison auch verteilt bisher muss man sagen ähm, klar Milan hat gerade wieder drei Punkte Abstand auf Napoli ähm, aber alles im Allen sind das äh, vom vierten bis zum ersten Platz alles nur so von vier bis maximal acht Punkte Abstand und das sind, ähm, das sind Punkte die kannst du ganz locker äh, in Spielen ähm, also wieder gut machen in dem Fall die Ersten, also wie Milan und Napoli, dann halt auch patzen. Das haben wir ja auch schon mitbekommen in dieser Saison. Und genau das Gleiche im Keller. Eben, es also, sind ja noch neun Spiele, sind, ne? Ja, also. genau, es sind neun Spiele und da ist halt einfach noch alles möglich. Und Also so wie es gerade auch ist, ist halt alles möglich. Das ist jetzt nicht keine Fußballfloskel, sondern es ist tatsächlich eine Tatsache, dass in Italien gerade alles möglich ist. Also man sieht ja immer wieder,
2: oder ich sehe immer wieder so Tabellen aus Europa, wie die verglichen werden. Ne? Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Premier League und A. Und du siehst einfach, CDA ist mit, mit Abstand einfach die spannendste Liga, weil da sind immer noch vier Mannschaften, die um den Scudetto kämpfen. In der Bundesliga hast du mit sehr viel äh, Wohlwollen vielleicht zwei. Ähm, in der Ligue 1 ist Paris schon wieder mit 15 Punkten äh, davon geeilt, in der Champions League sind sie raus. Ähm, bedeutet, äh, ein größer Favorit ja auch weniger. Aber darüber sprechen wir später. Aber eben, auch oben total eng. Und äh, eben eine Mannschaft, die jetzt wieder reinge, eingegriffen hat in den Kampf um den Scudetto ist Juventus. Hat jetzt gegen Sampdoria gespielt. Und äh, ja, ich sag mal so, klassischer Allegri fußball Nicht schön, aber erfolgreich. Aber
1: effizient. Wobei ich sagen muss, gegen Sampdoria haben sie äh, relativ gut gespielt. Gut, klar, das erste war ein Eigentor. Dann gab es noch einen Elfmeter, den ähm, Kind verursacht hat und Morata reingemacht hat. Und Morata hat dann noch auch am Ende das äh, abschließende Tor gemacht. Chesney hat einen Ball gehalten. Äh, ein Elfmeter, äh, Elfmeter. Also jetzt kein Ball, das klang gerade ein bisschen absurd, aber hat einen Elfmeter gehalten. <lacht> er hat einen Ball, hat einen gehalten, einen Ball gehalten, sensationell. Nee, er hat einen Elfmeter gehalten. Und äh, das Tor, was Juventus kassiert hat, war ein äh, Apraller-Tor. Also war wirklich ein... Ja, ein abgefälschter Freiheit. Genau, also,
2: ja, konnte nichts machen. Ähm, Morata abgefälscht, ne? Also äh, der Junge hat eigentlich... So gesehen, dreimal ins Tor getroffen. Zu Czesny, drei Elfmeter in Folge gehalten. ne äh, Zweimal gegen die Roma, jetzt äh, auch noch eben gegen Sampdoria. Der ist richtig on fire. Also Czesny und Elfmeter, das sind äh, sehr, sehr gute Freunde. Mhm. Kann man so viel auch, steht ja viel der Kritik. ne Also der, der polnische Nationalkeeper hat äh, ja wirklich keinen leichten Stand bei Juventus. Gerade jetzt auch, wo im Sommer Donnarumma, Ne, aus Fansicht natürlich leicht ja. zu haben war, ähm, war die Enttäuschung natürlich groß, dass man äh, ja, Chesney behalten hat und nicht dann Donnarumma geholt hat. Ich glaube, Milan Tifosi werden einem äh, da schon sagen, das war schon ganz richtig so.
1: Ja, klar. Ähm, also, klar, hatten wir auch schon mal drüber geredet. Äh, in Italien ist das ja oft so, dass du nicht, also man gönnt dem anderen einfach noch weniger als allen anderen. Äh, also seinen Konkurrenten vor allen Dingen, also da wird sich ja wirklich nichts gegönnt. Um, ja, also Aber wo wir gerade da sind, was glaubst du? Ähm, Donnarumma
2: wird ja jetzt mal wieder, oh, also Gandel, ich habe das Gefühl, ja. Donnarumma wird jetzt so ein Thema wie Pogba, weißt du? Jetzt wird er ja wieder mit Juventus in Verbindung gebracht und viele munkeln ja auch, er ist zu Paris gegangen, damit er nicht direkt von Milan zu Juventus gehen muss. Was die Fans natürlich noch weniger akzeptiert hätten als ein Wechsel zu Paris. Glaubst du, da ist was dran? Und dann spielt im Ab Sommer für Juventus, oder? Oh, glaube ich.
1: Wie siehst du dieses dieses Gerücht? Oh, glaube ich ehrlich, also ist schwierig, nicht unmöglich, ähm, aber schwierig. Also es ist halt. Ja, unmöglich äh, ist gar nee, nichts im heutigen Fußball, glaube ich. Also es kommt, ich würde sagen, es kommt also auf folgende Sachen drauf an, wie immer. Also es kommt einmal auf die Uploadsumme drauf an. Dann ähm, wie zufrieden, also wie also wie weit Juventus gehen möchte, um quasi Chesney abzulösen und Donnarumma zu holen, weil wenn Donnarumma geholt wird, dann geht er da nur hin, um Stammkeeper zu werden. Das, ich habe so eine selbe Situation wie in Paris, würde er sich nicht nochmal geben. Der möchte ja, nee, der möchte ja spielen nicht. und ich glaube, der hat auch andere Erwartungen gehabt, ähm, als er zu als er zu PSG gewechselt ist. Ich glaube, also andere Erwartungen hatte Rayola tatsächlich auch. Äh, man muss dazu sagen, die Konkurrenz im, äh, bei PSG ist unglaublich. Also, Caelor Navas ist einer der also wirklich underratedsten ähm, Torhüter meiner Meinung ich nach. Ich wollte gerade sagen, underrated. Der ist, äh, das ist so ein Tier. Und also, weil, also ich <lacht> weiß nicht, also, ja. Also, wenn, dann denke ich, also es kommt immer ganz auf die Umstände drauf an. Ich sage, es könnte passieren. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ähm, Donnarumma Juventus deutlich zu teuer ist und sie dann doch lieber weiterhin mit äh, mit Chesney ver verlängern oder irgendwen anders als Backup holen. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ähm, ja auch der äh, also die ganze Torwart-Situation bei Juventus ist zwar relativ kompliziert, aber man hat ja, man hat ja gesehen, dass äh, dass sie trotzdem weiterhin auf Chesney setzen. Also in den letzten zwei Transferfenstern. Das ist ja nicht, also das ist ja kein Thema, was erst seit gestern aufkocht mit Chesney.
2: Und du hast mit Chesney ja jetzt auch äh, ehrlich gesagt keinen schlechten Touch ne? Fall. Also ich persönlich, ich bin äh, persönlich muss ich ja auch sagen, ähm, ich bin nicht der größte Fan von Chesney. Ich weiß, dass er ein super starker Keeper ist. Sehe ihn aber eben auch als einer der Spieler an, die vielleicht nicht ähm, ganz das Niveau haben, das äh, Juventus braucht, um diese Ziele, die sie sich selber stecken, ähm, ja zu erreichen. Nichtsdestotrotz. Ähm, Chesney ist ein hervorragender Teuter und wenn Juve mit ihm in die nächste Saison geht, ähm, werde ich damit auch überhaupt kein Problem haben äh, als, als Fan, weil ähm, ja, er einfach einen super Job macht und äh, seien wir mal ehrlich, also die wichtigen Dinge hält er, ne? also den Elfmeter gegen die Roma, ohne den hätte Juventus das Spiel nicht mehr gedreht, keine drei Punkte geholt, ähm, gegen Sampdoria den Elfmeter gehalten, wer weiß wie das ausgegangen wäre, ähm, und auf solche Spieler kommt es halt an, ne? die, die in den wichtigen Momenten ähm, da sind und äh, Leistung zeigen. Und äh, das tut er. Und äh, dementsprechend glaube ich auch nicht, dass Donnarumma jetzt im Sommer zu Juventus geht. Ich glaube aber schon, irgendwann ähm, wird das tun.
1: Das Genau, irgendwann kann ich es mir vorstellen. Ob es jetzt nächste Saison ist, weiß ich noch nicht. Also es, ich glaube, es liegt halt wirklich viel am Preis. Also das kann ich mir, das kann ich mir wirklich vorstellen. Kommen wir nochmal
2: zurück zum Spiel, äh, würde ich sagen. Ähm, genau, Juventus hat es irgendwie fertig gebracht, äh, mit 2-0 in Führung zu gehen, ohne einen einzigen Torschuss aus dem Spiel heraus abgegeben zu haben. Das muss man auch erstmal schaffen. Ein Eigentor und ein Elfmeter, du hast es angesprochen, äh, haben dann gereicht und auf einmal stand es 2-0 für Juventus. Und äh, egal in welcher Verfassung Juventus ist, äh, ich glaube, wir alle wissen, wenn, äh, wenn die alte Dame mit 2-0 in Führung geht, dann wird es verdammt schwer, da noch irgendwas mitzunehmen. Und in dem Fall, ja, Alvaro Morata ein momentan ab abgestechner Form. Letztes äh, Spiel Matchwinner gegen Spezia, jetzt Matchwinner gegen Sampdoria. Jetzt steht die Champions League auch an, darüber werden wir später noch sprechen. Ähm, kann Schlüsselspieler werden und Schlüsselfigur in der Saison für Juventus jetzt? Oder siehst du da vielleicht doch eher so, er vergibt ja trotzdem weiterhin Riesenchancen. Siehst du Morata trotzdem als einer der wichtigsten Faktoren für Juventus jetzt im Laufe der Saison? Ja.
1: Doch, also ich habe das ja auch schon vorher angepriesen. Ähm, Morata ist kein Stürmer, der ein Stürmer, also ist es ist kein Stürmer, wo du sagst, also das ist eher Vlaovic. Vlaovic ist ein Stürmer, wo du sagst, okay, der wird, also den kannst du wirklich anhand seiner Tore messen, ähm, die Leistung, also Chancen, die, kre die er kreiert, Tore, äh, Assist, alles drum und dran. Ähm, Morata ist meiner Meinung nach ein, ist ein Torhüter. Äh, ein Torhüter, sorry. Äh, verplappert, ist ein, ist ein Stürmer ist, <lacht> sorry, ist ein Stürmer, der ähm, der der reißt mit seinen Laufwegen die Lücken, der ist dann äh, auch da, wenn du ihn brauchst, gut der hatte auch mal äh, ein, zwei Phasen, wo es dann, also da hätte man, also, man ihn gebraucht da war er dann aber auch einfach nicht da äh, das hat dann aber jeder, glaube ich mal ja, Alvaro Morata ist ein Weltklasse-Spieler, was äh, Räume ziehen angeht, also der war ja auch zum Beispiel, ich muss sagen Tatsächlich der der äh, der Kopfball, den er reingemacht hat zum 3-1, der war nicht einfach. Also der war alles andere als einfach, weil der Winkel der Winkel war nicht der einfach, Winkel war extrem äh, spitz und die Flanke war ein bisschen zu hoch. Äh, die war sehr, also die Flanke war sehr sehr stramm und ein bisschen zu hoch und er hat es trotzdem geschafft, da anzukommen, um den noch über die Linie zu drücken. Ähm, ich ja. dachte, also ich hatte erst gedacht, dass der nicht reingeht, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, ja, er hat es trotzdem geschafft und ich denke, dass der halt einfach, der ist, eine, der ist eine Schlüsselperson, das ist halt ein typischer Mitspielerstürmer. Also der ist halt wichtig für die Mitspieler.
2: Moratas Tore sind so ein bisschen eigen. Ja, also genau. wenn er alleine auf den Torhüter zuläuft, äh, habe ich eher das Gefühl, dass er ihn nicht macht, als wenn er versucht, in der Ecke direkt reinzuzirkeln, weil seine Tore irgendwie so ein bisschen... Äh, abstrakt fallen und äh, ja auch der Kopfball, der ne, war ja irgendwie gegen, gegen Schienbein des Torhüters, aber er hat das Beste gemacht, was er konnte aus der Situation, ne? also der Ball wäre sonst im Aus gewesen und das war eine Phase, in der Sampdoria auch gedrückt hat, also Juventus hatte das Spiel eigentlich komplett unter Kontrolle, 90 Minuten oder beziehungsweise 85 Minuten, weil zwischen dem Ausgleich und dem 3-1 durch Modata Sampdoria wirklich gedrückt hat und da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt ist so eine Phase, wenn Juventus die nicht übersteht, dann kassieren sie eben den Ausgleich und gehen mit wieder viel zu wenig Punkten aus so einer Partie raus. Ja, und dann hat Morata einfach äh, das gemacht, was man von ihm erwartet. Äh, Deckel drauf, Sack zu. Und Juventus geht mit drei Punkten raus. Und ist deswegen ja auch zu Recht, äh, ne, 15 Spiele ungeschlagen, wie dann äh, Anwärter auf den Scudetto. Und auch wenn Allegri, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, auch wenn Allegri sagt, Juventus wird mit dem Scudetto nichts mehr zu tun haben, sein äh, Trainerkollege Stefano Pioli, ne? Trainer vom äh, AC Mailand, hat äh, dazu eine eigene Meinung und gesagt, ähm, ja, also Juventus gehört für ihn definitiv noch weiterhin zu den Favoriten auf den Scudetto, darf man äh, nicht abschreiben. Und äh, da wäre dann auch wieder so ein bisschen meine Frage, nicht selbe Taktik wie Allegri, so versuchen den Gegner wieder ein bisschen groß zu reden, weil er sich selber klein macht, um ihn unter Druck zu setzen oder merkt er vielleicht verdammt, sieben Punkte Abstand sind jetzt auch nicht mehr die Welt bei noch neuen Spielen.
1: Ja, also ich glaube, in jeder Lüge ist so ein bisschen Wahrheit mit drin. Ähm, also ich glaube schon, dass es Taktik ist. Es, also Lüge war jetzt ein bisschen übergriffen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen Taktik ist, so hey, ihr seid noch mit dabei und alles und ähm, ihr, ihr, ihr schafft das, ihr seid auf jeden Fall noch einer der Favoriten. Ich glaube, es aber ähnlich ist, wie bei, äh, ähnlich ist wie, bei, wie bei Allegri, dass es da nicht um den Gegner geht, zu sagen, hey, die Gegner sind noch dabei und so in den groß zu reden, sondern die eigene Mannschaft äh, möglichst auf dem Teppich zu behalten, dass ähm, das ganze Rennen noch nicht vorbei ist, wie wir gesagt haben, neun Spiele sind es noch, hier ist nichts gegessen ähm, und wir sind in keiner Saison, zumindest sieht es aktuell nicht so aus, wo die Meisterschaft schon ähm, am letzten Spieltag entschieden wird, so, wo du dann sagst, okay, das ist rechnerisch gar nicht mehr zu machen für jede andere Mannschaft, ähm, die sind schon Meister, sondern ich glaube, das ist halt eher so einfach die eigenen Spieler in Schach zu halten und zu sagen, hey, ähm, hier ist noch gar nichts. Selbst Juventus kann äh, noch die noch äh, noch die äh, Meisterschaft holen, obwohl sie auf dem vierten Platz sind. Andererseits glaube ich aber auch rein rechnerisch, ja, genau möglich. rein rechnerisch <lacht> möglich. Andererseits glaube ich aber auch, dass Pioli ähm, das nicht nur gesagt hat, weil also das hat er jetzt nicht nur Spaß gesagt ähm, und auch nicht nur um seine Mannschaft auf dem Teppich zu halten, sondern ich glaube, also ich glaube, der war halt in dem Fall auch ein bisschen ehrlich, so, weil wie wir es gerade sagen, rechnerisch möglich. Juventus hat gerade einen unglaublichen Lauf. Also wenn das so weitergeht, dann, also das ist ja ein Zug ohne Bremsen gefühlt. Ähm, wenn das so weitergeht, dann wird äh, werden Milan und Napoli da oben enorme Probleme kriegen, wenn die patzen sollten oder wenn sie es selber nicht so auf die Reihe kriegen.
2: Und äh, ich finde es ganz schön, dass du es eigentlich direkt ansprichst. Äh, ansprichst. Ähm, Juventus hat einen Lauf äh, und dann würde ich mit dir jetzt auch mal kurz einen Ausblick wagen. Was steht denn jetzt noch für Juventus an? Was ist das Restprogramm? Und das besteht jetzt zunächst äh, aus äh, Salernitana, Tabellenletzter. Ja. Direkt angeschlossen Inter. So, absoluter Knackpunkt der Saison. Zu Hause gegen Inter Mailand. Gewinnst du das, kannst du bis dahin Inter überholen. Ja, das ist es. Unabhängig ja. von dem Spiel, das Inter noch in der Hinterhand ja. hat. Cagliari, Bologna, Sassolo, Venezia, Genua. Alles Mannschaften, die eher unten in der Tabelle zu finden sind. Für Juventus Must-Win-Games und zum Schluss eben Lazio und Fiorentina, wo es nochmal ein bisschen knackiger wird, aber was Gegner sind, die du schlagen musst, wenn Juventus bis zu dem Zeitpunkt natürlich immer noch Chance auf den Scudetto hat. Nichts also wirklich unmöglich bei dem Restprogramm.
1: Auf gar keinen Fall. Also wir haben im Prinzip, haben wir, wenn wir das äh, jetzt einmal so auf die blanke Hand legen wollen. Ähm, wir haben 1, <lacht> 2, ich schaue gerade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele, die absolut machbar sind. Und 1, 2, 3, und nur 3 Spiele, ähm, jetzt also abgesehen von der Coppa natürlich, und 3 Spiele in der CDA, die du gewinnst. Muss gegen harte Gegner oder gegen härtere Gegner.
2: Gegen fast direkte genau, gegen ja, fast Konkurrenten, gegen, ja, Lazio, genau. Fiorentina auf Abstand und Inter. Ich glaube, was wirklich der Knackpunkt wird, wird das Spiel gegen Inter. Ja. Also, ähm, Juventus schlägt Salernitana, sagen wir einfach mal, spielt dann gegen Inter und dieses Spiel wird den weiteren Verlauf bestimmen, weil danach kommen mit Cagliari und Bologna ja immer noch Mannschaften, die eher unten sind. Ja, genau. Aber ja. wenn Juventus gegen Inter nicht gewinnt, weiß ich auch nicht, wie die Spiele danach laufen. Also, also wie so ein Push, den nochmal mitzunehmen, wenn du Inter schlägst, glaube ich schon. Und wenn du verlierst, kann das genau das Gegenteil bewirken.
1: Ja, also ich lege mich da auch fest, sollte Juventus die gleiche Form an den Tag legen, also jetzt durch und durch, durch jedes Spiel, ich rede durch, all, also durch alle durch, holen sie noch, die, holen sie noch äh, den Scudetto. Weil ich glaube nicht, und das hatte ich ja auch den, äh, am Anfang der Saison gesagt, auch, äh, also ich hatte ja... In dem Fall auch über eine andere Saison geredet, dass solche, also dass Mannschaften wie mein, also meiner Meinung nach, Mannschaften wie Milan und Napoli halt einfach immer noch nicht das Durchhaltevermögen haben, bis zum letzten Tag, äh, das äh, also da wirklich dran zu bleiben, verbissen und äh, den Scudetto zu holen.
2: Und das wird am Ende entscheidend sein, das, was allen Mannschaften irgendwie oben gefehlt hat, und zwar die Konstanz. Und äh, genau. wer jetzt in, ja, in, in, in der Schlussphase dieses Marathons äh, ja, die Nerven behält und die Konzentration hochhält, der wird am Ende eben den Scudetto gewinnen. Und äh, kommen wir dann auch, würde ich sagen, direkt weiter zu Inter Mailand. Du hast es selber angesprochen. Ähm, Spiel gegen den FC Turin. Und am Ende hat Inter gepatzt. Spiel 1 zu 1. Ähm, aber bevor wir auf das Spiel kommen, da war ja noch was. Da war ein Spiel unter der Woche in der UEFA Champions League in Enfield gegen Liverpool. Ähm, schied wow. Inter Mailand trotzdem, trotz starker Leistung und eines 1-0 Sieges äh, aus der Champions League raus, aus. Ähm, ja, das Traumtor von Lautaro hat nicht gereicht, weil, ja, ich würde sagen, Knackpunkt zwei Minuten später nach dem äh, Führungstreffer. Alexis Sanchez mit Gelbrot seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen hat. Und zu zehnt gewinnst du in Enfield dann vielleicht nicht hoch genug, wie du es brauchst.
1: Nee, also sie haben klar, sie haben am Ende gewonnen. Also wie gesagt, wäre es am Ende, wäre es wie damals in Lissabon gewesen, wären sie durch gewesen. Klar, aber man muss auch sagen, ähm, es ist Champions League, es ist ein ganz anderer Wettbewerb und es ist Liverpool. In Enfield. Also in Enfield überhaupt zu gewinnen, ist schon vor allen Dingen so. Auch noch mit zehn Mann vom Platz. Und haben wir super Auftritt ja, hingelegt. Ja, also die haben also sich kann wirklich erhobenen Hauptes verkauft. aus der Champions League ja, gehen. Ja, die haben sich extrem teuer ja. verkauft in der K.O.-Phase. Überhaupt da hinzukommen, auch gegen Liverpool so einen Auftritt hinzulegen, äh, auswärts, ist eine extrem starke Leistung. Allerdings, hast du es ja auch gesagt, gerade erst gepatzt. 1-1. Frage ist, und deshalb meinte ich, jetzt habe ich gerade nochmal den anderen Wettbewerb angesprochen, die Frage ist, können sie wie in dem Spiel äh, in Anfield gegen äh, Liverpool jetzt die restlichen Spiele alle gewinnen und selber auch nochmal einer der also selber auch noch mal in das also wirklich in das Aktivitäterren einsteigen. Momentan ist Inter ja immer noch dabei, auch einer der Titelfavoriten. Allerdings äh, scheinen sie langsam äh, ein bisschen abzufallen. Langsam ein bisschen abzufallen ist in der Serie A ein bisschen schwierig zu sagen in dieser Saison, weil es halt nur ein paar Punkte sind.
2: Ja, yeah, war alle, alle irgendwo ein genau. bisschen federn lassen, ja. klar. Ähm, aber wenn man sich mal anguckt und ähm, das finde ich ganz interessant, überleg mal, was Inter für einen komfortablen Vorsprung zwischendurch in der Serie A hatte. So, Wo eigentlich irgendwie genau. vielen klar war, ja, okay, ähm, der Scudetto wird wahrscheinlich verteidigt. Ne, äh, mittlerweile Inter wieder ein bisschen abgefallen. Aus den letzten sechs Ligaspielen nur ein einziger Sieg. Und das ist einfach in, in der Phase der Saison zu wenig. So. Und ähm, wie bei Juventus werden wir jetzt auch äh, einen kurzen Ausblick machen, was für sie noch kommt. Als nächstes kommt Fiorentina. Das ist ein Spiel, wo du patzen kannst. Dann kommt Juventus. Knackpunkt. Genau. Ebenso für Inter wie für Juve. Wer das Spiel gewinnt, wird am Ende der Saison über dem anderen stehen. In der Tabelle lege ich mich fest. Mit Hellas und Spezia kommen Must-Win-Games, Roma kann Knackpunkt werden, Udine, Empoli, Cagliari, Sampdoria und am Ende eventuell das Nachholspiel noch gegen Bologna, wann auch das immer noch angesetzt wird oder 3-0 gewertet, das wissen wir ja noch nicht. Ich würde sagen, also 80 machbar, aber die anderen 20 sind richtig, richtig hart.
1: Ja, sage ich auch. Also ich sage, die, äh, also die haben ein deutlich härteres Programm als Juventus. Das kommt noch dazu.
2: Ja, und ich finde, sie haben das härtere Programm nicht aufgrund der letzten Spieltage, sondern aufgrund der kommenden. Weil jetzt direkt Fiorentina und Juventus kommen und sagen wir, du gewinnst die beiden Spiele nicht. Ob jetzt Unentschieden oder Niederlage, ist jetzt mal dahingestellt. Das beeinflusste ich für den Rest der Spiele. Ja, ähm, Gerade wenn vielleicht die Konkurrenz äh, ihre Punkte macht und ihre Aufgaben erfüllt. Wir haben Napoli, wir haben Milan und wir haben Juventus die äh, ja nur auf, auf Patze der Konkurrenz warten und ähm, Inter muss da ganz gehörig aufpassen, sich nicht selber so ein bisschen rauszuschießen, weil wir sprechen jetzt über das Spiel gegen den FC Turin. Ähm, Inter scheiterte an einem hervorragenden Berisha, unfassbare Paraden hat der Mann gezeigt, im, zwischen den Pfosten von, äh, von Toro und sich selbst. Und Inter scheiterte ja. an sich selbst. Edin Dzeko mindestens zwei Großchancen frei vom Tor vergeben, rübergeköpft, ähm, Keeper angeschossen, alles dabei. Und irgendwie nur über Standards wirklich gefährlich. Und dann kam der Ausgleich, der war auch irgendwo verdient, aber er kam zu spät. Das ist auch, was Inzaghi äh, im, im Interview danach angesprochen hat. So, wär, das, hätten sie den Ausgleich früher gemacht und die Chancen waren da, hätten sie das Spiel womöglich gewonnen. Ähm. Ja, am Ende kam es zu spät. Alexis Sanchez mal wieder der Retter für Inter. Ne? Der Mann für die späten und für die wichtigen Tore. Robin Gosens zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Der ist natürlich auch noch nicht richtig in der Mannschaft drin. Das heißt, der kann Inter ja momentan auch noch nicht so verstärken, wie sie es jetzt in der Schlussphase der CDA brauchen. Der, kommt, der Mann kommt auch von einer äh, Verletzung zurück. Von daher äh, wird das auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Und ich glaube, Inter ist auf dem fitten Robin Gosens mittlerweile auch angewiesen, auf dass er nochmal helfen kann. Auf
1: jeden Fall. Also Robin Gosens ja einer, also meiner Meinung nach ähm, von Atalanta rübergekommen als Schlüsselspieler äh, bei Atalanta und jetzt wieder einer bei ähm, Inter. Das zeigt halt auch diese Riesenqualität. Dann haben wir halt auch Alexis Sanchez, der das 1-1, also den Ausgleich gemacht hat. Muss man ja auch sagen, Inter hat ja einen Ausgleich gemacht. Inter hat nicht... 1-0 geführt und dann 1:1 das 1, 1 kassiert, so die mussten dann hinterher hin, hinken und das Tor wie es gefallen ist von von Torino war hätte man verhindern können, so. Also und Inter ne? darf sich
2: am Ende auch nicht beschweren, nee, ne? genau. Wir haben eine Umfrage gemacht bei Instagram, äh, es gab eine strittige ja. Situation. Äh, Bastoni war das, glaube ich, gegen äh, Andrea Belotti. Und ich ich schüttel nur den Kopf, also äh, wie deutlich muss ein Elfmeter sein, damit er gepfiffen wird in Italien? Ähm, lässt einen so ein bisschen Ratlos zurück, Community von uns hat abgestimmt. Äh, 95% sagen, äh, klarer Elfmeter, ohne Diskussion. 5% sagen, muss man nicht unbedingt geben. Und ähm, er trifft er trifft Belotti. Er trifft danach den Ball, aber er trifft Belotti und das. Äh, ich will mir gar nicht ausmalen, wie, wie groß vielleicht die Zeitungen gewesen wären, wenn das Juventus, wenn das Milan ähm, oder sonst wem passiert wäre. Ja, schwierig. Das sind Situationen, die am Ende in eine Meisterschaft reinspielen. Und ähm, da muss man wieder einfach sagen, die Schiedsrichter in Italien und der Videoassistent.
1: in äh, never ending story. Nee. Ähm, das wollte ich tatsächlich heute auch ein bisschen mit dir ansprechen. Ähm, nur ganz kurz anschneiden, weil wir das ja schon relativ oft angeschnitten hatten. Die Inkonstanz. Ja, leider oft. Ja, die Inkonstanz, <lacht> auch der Schiedsrichter. Also, dass in einem Spiel sowas nicht gepfiffen wird, im anderen halt aber schon. Und, also, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Der hat ja erst den Fuß getroffen. Und, also, der hat ja nicht mal den Ball gespielt. Der hat ja einfach nur den Fuß getroffen und, äh, den Stürmer dann zu Fall gebracht. Also, das ist meiner Meinung nach ganz, ganz sicher Elfmeter.
2: Ja, Am Ende kann sich Inter also nicht beschweren. Klar, sie können sich selber viel vorwerfen, weil sie Punkte haben liegen lassen am Ende. Aber kann man davon sprechen, wenn so ein Elfer nicht gegeben wird und der Ausgleich in der Nachspielzeit fällt. Glücklicher Punkt für Inter. Kann aber eben am Ende noch wichtig werden in der Meisterschaft. Und man darf am Ende jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen. Ähm, Gottes Willen, Inter ist nur vier Punkte hinter Milan und hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Also das können ganz schnell auch wieder nur ein Punkt werden. Ähm, und wir haben darüber gesprochen, neun Spiele sind noch zu gehen. Absolut alles drin. Und über Milan und äh, die Champions-League-Partien sprechen wir gleich. Äh, wir machen eine ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder. Adopto. Ciao, ciao.
0: Werbung. Wie viele Kaffees waren es heute schon? 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Werbung Ende.
2: Zurück aus der Pause und letztes Thema der CDA für uns heute, was wir besprechen wollen. Milan und Napoli glanzlos, aber souverän drei Punkte eingefahren, wichtig im Kampf auch um den Scudetto, darf man immer nicht vergessen, da sind ja nochmal zwei außerhalb von Juventus und Inter. Roma rettet einen Punkt spät, kämpft um die Europa-League-Teilnahme, das heißt, es bleibt auch weiterhin oben einfach unfassbar eng, wir können es einfach immer nur wieder betonen, es ist es ist unfassbar, es macht einfach so viel Spaß, sich diese Tabelle anzugucken und wir endlich mal wieder... so eine wieder spannende immer, Saison
1: erlebt, muss ich sagen.
2: Ja, endlich auch mal wieder so ein ein Spannungsgefühl in Italien zu haben. Äh, 17 Punkte Vorsprung sind zwar schön, aber nicht wirklich spannend. Und äh, ich glaube, jeder der jeder Fan wünscht sich eine Meisterschaft, die am letzten Spieltag gewonnen wird, mehr als eine, die bereits im, im März schon entschieden ist.
1: Ist ja auch viel ist spannender. So. Das Problem ist, was also das Problem, was die meisten Fans haben, was ich natürlich auch habe und du auch, ist, dass man bis zum letzten Spieltag, äh, Spieltag nicht weiß, ob die eigene Mannschaft, die äh, den Scudetto Und endet. umso
2: größer ist der Jubel natürlich, wenn das man stimmt. das packt. Das hat ja dann sowas das von dem stimmt. Finale. Es hat was von dem
1: Finale. Klar, ist, aber die Enttäuschung ist sehr wahrscheinlich. Das ist ja auch das Problem. Die
2: Enttäuschung ist umso härter, natürlich. <lacht> ähm, Milan-Empoli. 1-0 für Milan. Drei extrem wichtige Punkte. Ähm, ja, glanzlos. Ne? Es war schön, nicht ja gut, wirklich das, viel schön, los. Aber schönes ich Tor. schon
1: Tor. So, schönes aber Tor.
2: Kalulu, ja... Präzision statt Gewalt. Und der Junge ist 21. Der ist 21 und hat einfach schon diese ganze Intelligenz, diese ganze Spielintelligenz, so einen Ball aus 17, 18 Metern ja, war, präzise ich glaub, ins ich war Eck zu mehr. schieben, anstatt ja. ihn drauf zu knallen. Das ja, ist sensationell. Das war wirklich Und das also, ist meisterlich.
1: Krass. Ja, das war wirklich krass, das Tor. Allerdings muss ich auch dazu sagen, bis auf die Torchance, die dann verwertet wurde, hat Milan gegen Empoli äh, nicht groß was gezeigt
2: und eine Mannschaft außer Empoli, die vielleicht ein bisschen höher steht, hätte da einen Punkt mitgenommen oh ja, und Milan da im Kampf um den Scudetto und gestellt. Also
1: hätte äh, Milan gegen, weiß nicht, gegen Napoli, Juventus, Inter, also hätten die so gegen die anderen gespielt, hätten sie mit Sicherheit sogar verloren. Also da lege ich ja. mich fest. So vielleicht, also man weiß es ja nicht. Also hätten die anderen, also hätten die anderen Top 5 auf dem Platz gestanden gegen äh, Milan hätten sie wahrscheinlich anders gespielt, kann man natürlich auch sagen. Exakt,
2: aber das ist es wieder. Du sagst genau. es aber, sie hätten anders gespielt. Diese Spiele gegen die Kleinen, deswegen gibt es so viele Überraschungen in Italien, die sind mit dem Kopf dann nicht auf der Höhe. Selber hast du ja auch mit Juventus und mit Inter ja. gegen die Großen, spielen sie einfach auf einem höheren Niveau und gegen die Kleinen lassen sie sich so ein bisschen auch anstecken. Und ähm, Restprogramm von Milan, Cagliari, Bologna, Torino, Genua sind die nächsten Spiele. Die muss Milan gewinnen und wenn sie sie gewinnen, dann sind sie auch in einem Lauf. Dann Lazio, Fiorentina wird schwieriger, Hellas, Atalanta und Sassuolo. Mit Atalanta, Sassuolo, Lazio, Fiorentina sind äh, ja, Fallgruben drin, in die mhm. Milan definitiv fallen kann, besonders zum Ende der Saison. Was dann wiederum psychologisch interessant wird, wie geht eine Mannschaft damit um, die die letzten Spiele vor der Saison vielleicht noch Punkte liegen lässt? Na, wir wissen ja noch nicht, wie vielleicht der Abstand bis dahin sein wird, wo Milan bis dahin sein wird, aber wenn wir davon ausgehen, dass sie weiterhin auf Platz 1 sind, könnte es eben in den letzten vier Spieltagen, in den letzten vier, fünf Wochen nochmal richtig, richtig interessant
1: werden. Auf jeden Fall. Also und ich glaube, das ist ähnlich, also ich glaube, da gibt es auch, ähm, ich glaube auch da gibt es ein, zwei Knackpunktpartien, ähnlich wie bei Juve und Milan, äh, Juve und Inter. Man, heute habe ich es aber auch mit den Versprechern. Ähm, Juve <lacht> und Inter, allerdings ähm, haben, äh, hat Milan da in dem Fall eine komfortablere Position, was es halt auch wieder ein bisschen schwieriger macht, muss ich sagen, weil du halt, wie gesagt, nicht der Underdog bist, sondern ähm, du sitzt momentan an der Spitze, hast die Krone auf dem Kopf. Mal schauen, wie lange du sie da auch aufbehalten kannst. Das ist halt so ein bisschen, die schauen halt von oben herab und nicht von unten auf den Preis.
2: Exakt, und äh, gerade wie du es auch gesagt hast, ne, es war jetzt Empoli, ähm, ohne Empoli jetzt natürlich schlecht reden zu wollen, aber da hat dann so eine Leistung eben auch gereicht, die drei Punkte einzufahren. Ähm, darum geht es am Ende. Es geht um die drei Punkte, es geht nicht, du kriegst keinen Preis für schönes Spielen. Und ähm, Milan-Trainer Stefano Pioli wurde bei Milan TV gefragt, was an diesem Abend denn gefehlt hat, äh, um eben so ein Spiel souveräner und äh, im Ergebnis auch deutlich höher zu gestalten.
0: Insgesamt denke ich, dass wir gut gespielt haben. Wir haben zu Beginn der zweiten Hälfte versucht, das Spiel zu kontrollieren, hatten aber Probleme mit dem richtigen Timing. Deswegen hatten unsere Mittelfeldspieler und unsere Abwehr nicht viele Möglichkeiten. Wenn der Gegner dann ein- oder zweimal in der eigenen Hälfte zu mehr Ballbesitz kommt, dann ist es schwer, nach vorne zu spielen und man verlieh die Kontrolle über das Spiel. Ich wiederhole, wir haben fantastisch verteidigt und immer wieder angegriffen. Wir haben ein schweres, aber ein sehr wichtiges
2: Spiel gewonnen. Milan also definitiv noch mit äh, Verbesserungspotenzial und das über eine Mannschaft zu sagen, die einfach gerade Tabellenführer ist, zeigt einfach, dass der italienische Fußball ähm, deutlich einen höheren Anspruch an sich selbst auch mittlerweile hat. Kein Ballgeschiebe, kein 0 zu 0 mehr, da wird wirklich mehr verlangt und das Resultat ist einfach eine spannende Liga. Spannend auch, weil wir natürlich mit Napoli noch einen Anwärter drauf haben. 60 Punkte ist momentan Tabellenzweiter. Ja, 2-1 gewonnen. Osimhen Doppelpack. Wir haben es letzte Woche angesprochen. Osimhen trifft und trifft und trifft. Nur gegen allerdings, die Top-4 nicht. In, genau. in den Spielen, wo er es sollte.
1: Ja, also ähm, wir hatten es ja auch vorhin besprochen, noch vor der Aufnahme. Du hast ja auch gesagt, Osimhen macht seine Tore. Allerdings halt nicht gegen die, gegen die Top-4. 5, Top 6 ähm, ist ein Problem auf der einen Hand, auf der anderen Hand natürlich nicht. Also ist super, dass er seine Tore macht. Klar, die helfen auch. Da brauchen wir jetzt gar nicht rumdiskutieren. Also würde er die nicht machen, ähm, dann würde Napoli einfach noch deutlich weniger an ihm haben. Allerdings, um diesen kleinen Sprung noch äh, auf die Weltklasse-Stufe zu, äh, oder auf die auf die äh, Top-Stürmer der Serie A-Liste zu schaffen, ähm, ist es halt gegen so... Gegner wie Juventus, äh, Milan, Inter, äh, Roma, also gegen die musst du halt einfach treffen, um dich da irgendwie zu etablieren in der Liste. Allerdings Aber so können wir
2: dann vielleicht alle Fans von Neapel ein bisschen beruhigen, wenn man aufs Restprogramm schaut. Genau. Keiner der Top 4 ist mehr dabei, <lacht> bedeutet, es wird noch mal ein bisschen eng, Atalanta, Fiorentina, Roma, alle hintereinander weg. Wird richtig äh, ist so schwierig. knackig. Ja, ist schwierig. Der Rest ist aber schlagbar. Ne? Udine, Torino, Genoa, Spezia, Empoli sind dabei. Ähm, also eine Mischung 50-50 aus richtig knackigem Endprogramm und ähm, Pflichtaufgaben. Ich glaube tatsächlich, Inter wird ein bisschen mehr an, dem, an den Pflichtaufgaben zu knabbern haben, als an dem knackigen Programm.
1: Ja, das denke ich auch. Meine allerdings... Theorie. allerdings sind Pflichtaufgaben deshalb so schön, weil die Enttäuschung äh, immer umso größer ist. Äh, allerdings ähm, können Pflichtspiele auch enorm viel Druck bedeuten. Also äh, einfach, weil halt ein es ist halt einfach ein Pflichtspiel, was also ein Pflichtspiel in dem Sinne, das musst du gewinnen, das Spiel. Gewinnst du es nicht, hast du so ein riesengroßes Problem, also mit den Fans und mit, äh, mit, der, mit deiner Liga, also mit der Tabellensituation. Ähm, allerdings ist natürlich auch die Sache bei Pflichtsiegen oder bei äh, Spielen, die man gewinnen muss, oder gewinnen muss, weil es halt gegen Gegner geht, die nicht so stark sind. Ist die Partien, also die Partien sind auf dem Papier einfacher.
2: Ja, das sind sie immer, äh, besonders in Italien. Ähm, und wir machen jetzt gerade was ganz Gemeines. Wir kommen gerade aus der Pause, sprechen ein bisschen über Milan und gehen nochmal in eine ganz kurze Pause und reden danach über die Champions Europa und Conference League.
0: Werbung Ende.
2: Und da war es nur noch einer. Inter ist raus aus der Champions League und übrig bleibt Juventus Turin. Für wie lange werden wir am Mittwoch gegen Mitternacht erfahren, sofern es dann keine Verlängerung und Elfmeterschießen gibt. Juventus äh, muss im Rückspiel am Mittwochabend gegen den FC Villarreal ran. Hinspiel 1 zu 1. Es gibt keine Auswärtstorregelungen mehr. Gut für Juventus. In den letzten zwei Jahren war die so ein bisschen, äh, ist die ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ja, das war das Problem. Vlaovic. <lacht> äh, Frage natürlich, zentrale Schlüsselfigur, Hinspiel, Tor nach 32 Sekunden. Das war der Hammer. Das war ein Einstand ja, in, in die Champions
1: League. Das war ein Einstand in die Champions League. Es war wirklich, es war der Hammer. Der hat, Vlaovic hat vorhin die Champions League gespielt, oder? Nee. Nee, das war sein allererstes Spiel. Ja, und direkt auch ein Tor nach 32 Sekunden. So lässt sich das Debüt natürlich auch <lacht> einfach mal loben. Ähm, ich bin der Meinung, und das hatte ich auch davor gesagt, Juventus kann das Spiel gewinnen. Es war, die haben ein Tor von gegen, also gegen Real kassiert von Parejo, der sonst nie trifft. Und es war ein Tor, das hätte zu so verhindern können und müssen. Also der stand da so frei rum. Wenn sie sowas, wenn sie so eine Lücken in den Griff kriegen, dann gewinnt Juventus das Spiel allemal. Also da halte ich mich fest. Villarreal ein super starker Gegner. Allerdings denke ich, dass Juventus da immer noch ein Quäntchen besser ist.
2: Und wir sprechen über eine, äh, ja nicht Siegesserie, aber über eine ungeschlagene Serie von Juventus von 15 Spielen. Dürfen aber dann auch nicht den Blick wegwenden von äh, Villarreal. Die haben nämlich nur zwei Niederlagen aus den letzten 13 Partien in La Liga. Also stehen momentan auch nicht wirklich so schlecht da, was die Form angeht. Dazu kommt bei Juventus fehlen Paolo di Dybala. Bonucci, Zaccaria, McKennie, Chiesa und Caio George. Ja, riecht so für mich ein bisschen nach Vlaovic und Morata äh, am Mittwoch im Sturm. Funktioniert ja momentan auch ganz gut, muss man sagen. Ähm, darüber hinaus möchte Juventus Morata ja auch äh, über den Sommer wahrscheinlich halten. Bedeutet, da wird wohl auch ein bisschen was Langfristiges zwischen den beiden entstehen können. Bei Villarreal Paco Alcacer, Peña und Alberto Moreno nicht dabei. Wiederum gut für Juventus. Schwierig. Also wenn beide Mannschaften mit voller Garde spielen, sage ich, das wird eine absolute Partie auf Augenhöhe.
1: Ja, bin ich auch der mit Meinung. Mit
2: Blick auf die Ausfälle sehe ich, sag, Seh ich, ich sag, ein Allegri-typisches
1: ja, 1-0. Das, genau das meinte ich auch mit dem Quentchen besser. Ich sag, da wird es ein 1-0 geben, ganz knappes Ding. Und Juventus wird in die nächste Runde weitergehen. Also, also ich belege mich da fest, das wird ein 1-0 für Juventus.
2: Ich habe einen Freund, der ist Real Madrid-Fan. Dem habe ich gesagt, sollte Juventus weiterkommen. Spielt Juventus gegen Real im Viertelfinale. Mark my words, ich sage es hier im, im Podcast, Viertelfinale, wenn Juventus weiterkommt, gegen Real Madrid. Und Juventus gewinnt. Ja, sch schauen wir mal. <lacht> Juventus gewinnt, Juventus gewinnt, äh, Triple, dachte ich, haben wir schon letzte Woche festgelegt. Ja, ja. Podcast der Steinthesen. Thesen. Und ähm, wird also interessant zu sehen sein, ob Juventus das letzte Team in der Champions League bleiben wird oder... Ob alle Mannschaften am Ende rausgeflogen sind, wir sind mit vier italienischen Teams gestartet, wäre natürlich sehr schade, wenn die, Letz die, Runde, der letzten, äh, acht. die Runde der letzten acht ohne äh, italienische Beteiligung stattfinden würden. Naja, sehen wir dann. Europa League haben wir nämlich aber auch noch einen Vertreter, nämlich in Form von Atalanta Bergamo spielen hier in Deutschland. Sind am Donnerstag, äh, also bei uns zu Gast, allerdings in Leverkusen. Das ist doch ein bisschen, ein Stückchen entfernt von uns. Ähm, aber mit, ja, einem Hinspielsieg 3 zu 2 im Gepäck. Reicht das hier, um in, in
1: Leverkusen zu bestehen? Also, wir hatten letzte Folge ganz kurz über Leverkusen geredet. Die sind gerade auch in bestechender Form. Ähm, allerdings ist ja, ähm, ich glaube, gestern, heute, nee, gestern war das. Gestern hat sich, ja, Spielchen. Florian Wirz hat sich ja das Kreuzband gerissen. Junge, aber trotzdem sehr, sehr wichtiger Spieler. Also, die haben auch wieder einen markanten Ausfall. Ähm, das tut
2: Leverkusen definitiv weh. Der Ausfall von Florian Wirz. Ja. Ähm, der wird auch, der, der, der effektet die Spieler, glaube ich, auch nicht nur sportlich, ne? sondern so ein Ausfall. Ähm, von so einem jungen Kerl, in so bestechender Form, ne? seinetwegen ist Leverkusen ja auch äh, so weit oben in der Tabelle, Genau. das schmerzt. Ja. Und gegen Köln haben sie ja auch verloren ja. am Wochenende. Also. Und ich glaube, es, es mag sich jetzt vielleicht böse anhören, aber ich glaube genau das ist die Chance von Atalanta jetzt. Ne? Also Leverkusen eben gerade vielleicht nicht ganz auf der Höhe, sportlich und ähm, psychisch. Und vielleicht ist das der Moment eben, wo Atalanta ja, den Viertelfinaleinzug am
1: besten perfekt machen kann. Weiterhin. So böse sich das auch anhört, genau, aber Atalanta muss da einfach zustechen und äh, die müssen also die müssen da einfach den Sieg holen, die müssen das ausnutzen, dass ähm, Leverkusen gerade so äh, geschwächt ist durch den Ausfall von Würz und hoffentlich dann auch einfach in die nächste Runde für den italienischen Fußball weiterziehen und ähm, Italien weiterhin vertreten, in den letzten 8 Europa League dann. Atalanta aber weiterhin ohne Zapata und Ilicic.
2: Ähm, Wenn die dabei, würde ich sagen, total klares Ding. Atalanta macht das. Aber seitdem die ja verletzt sind oder ausfallen äh, im Falle von Ilicic, merkst du halt, dass äh, diese, diese Sturmpower, diese Offensive bei Atalanta eben nicht mehr so funktioniert. Ne? Klar, Muriel, Malinowski, Pasalic sind da, sie treffen. Aber diese, diese Power, diese fünf, sechs Tore, die Atalanta manchmal gemacht hat, ähm, die, die fallen mit Zapata also und Ilicic, nicht Ilicic einfach Ist der vier Tore
1: im Spiel gemacht hat? Saison? Ja, in
2: der Champions League, ne?
1: Ja, in der Champions League, genau, ja. Unglaublich.
2: Ähm, damals im, im Achtelfinale, wo sie dann ja ins, gegen Paris Ach, erst stimmt, im Achtelfinale Saison ausgeschieden davor, sind. Stimmt, das war ja, ja die erste Corona-Champions-League-Partie. Irgendwie, mhm. ähm, ja. Ich hoffe, sowas wiederholt sich nicht nochmal. Ähm, eine Statistik, die jetzt aber allen italienischen Fans, die ein Tifosi von Atalanta vielleicht nochmal Mut machen kann. Leverkusen trifft zum 22. Mal auf ein italienisches Team, hat aber nur fünf Partien für sich entscheiden können. Also für mich klingt das danach, dass äh, wir auch weiterhin Sieger gegen
1: Bayer Leverkusen bleiben. Wahrscheinlichkeit steht gut, ja stimmt. Ja, also ich bin auch der Meinung, ich glaube, ähm, das wird ein knappes Duell, aber auch das wird äh, Atalanta, also ein italienischer Club, für sich entscheiden.
2: Darf man am Ende aber auch nicht unterschätzen, ne? Leverkusen ja nicht, ähm, kein kleines Team, Bundesliga sehr weit oben. Und vor allem äh, zum siebten Mal in der K.O.-Phase der Europa League. Das ist äh, ein deutscher Rekord. Dementsprechend äh, ein Europa League-Team mit Erfahrung. Und ähm, Son Donnerstag äh, definitiv eins der Spiele, die ich mir äh, angucken werde. Nebenbei läuft Roma gegen Vitesse, denn in der Conference League haben wir ebenfalls noch einen einzigen Vertreter aus Italien. Vor heimischem Publikum wird Mourinho seine Jungs, glaube ich, richtig heiß kriegen. Hinspiel in gewonnen Arnheim 1-0 gewonnen. gewonnen. Also Nicht schön. Ich bin aber wichtig. Ja, ich
1: bin tatsächlich ein Fan von diesem Gewonnenes Gewonnen. Gewonnen ist, Gewon, Gewon ist weil, Gewonnen, Mourinho ähm, wird es egal sein. Hart umkämpfte Spiele und auch ein 1-0 ähm, sind trotzdem also sind wichtig, extrem wichtige Spiele und die werden oft unterschätzt. Ja, ich glaube, dass äh, auch hier ähm, die, die Roma weiterkommt. Ähm, vielleicht mit einem knappen Sieg, vielleicht, da kann ich mir allerdings vorstellen, dass das Spiel nicht so knapp wird, nur dass die Roma da halt auch mit 2 oder 3-0 oder vielleicht auch ein 3-1 gewinnen könnte. Ähm, und ich denke, das wird sich, das wird, auch hier wird ähm, ein Technischer Club weiterkommen in Form der AS Roma. Und lustig wäre es tatsächlich, wenn alle drei den Wettbewerb gewinnen würden. Also den AS Wettbewerb, das wäre extrem krass.
2: Ja, also, ich glaube, nach, nach einem Sommer, in dem wir schon Europameister geworden sind, jetzt nochmal alle drei existierenden europäischen Wettbewerbe zu dominieren und zu gewinnen. Gab es das schon mal? Nee, das ähm, gab es schon noch nie. Wer für den italienischen nee, genau, Fußball die einfach League das Beste. Ist ja auch neu, genau. Das gab's noch nie. Ja, die Conference League, ja. League gab es ja auch letztes Jahr noch nicht. Aber hier die Spanier haben es vorgemacht, ne? EM, WM, Champions und Europa League in, in einer Periode alles gewonnen. Ähm, ja, ich würde sagen, jetzt das ist unfassbar. Zeit. Jetzt ist Zeit, dass Italien das mal Für macht, Italien. Ne? Ja,
1: ja, Und äh, vor allem ja, auf jeden Fall der Hammer
2: werden wir uns nächste Folge äh, nicht nur über die Spiele unterhalten müssen, sondern auch den Blick auf die Nationalmannschaft wenden, denn äh, wir wollen zur WM fahren und der Weg führt über Nordmazedonien und eventuell Türkei oder Portugal im Finale. Boah, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich kriege auch schon Gänsehaut, wenn ich an die Champions League denke, ähm, Europa League, Conference League genauso. Wird auf jeden Fall eine richtig spannende Woche. Ich bedanke mich bei dir, Lorenzo. Äh, war eine, ja, Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War eine schöne Folge, wie ich äh, ja, wie ich, wie ich finde und ähm, freue mich darauf, äh, mit dir nächste Woche wieder darüber zu schnacken.
1: Ja, ähm, das Danke geht wieder mal zurück an dich, an alle, die äh, gerne und regelmäßig hier zuhören, auch an die, die gerade neu dazugeschaltet haben. Ähm, Dankeschön und wir sehen uns dann nächste Woche. Freue mich schon. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.